0: Vamos a estar considerando hoy al rey Ezequías, rey Ezequías. Dice, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz. Eh, si se dieron cuenta, usamos seis horas de enseñanza sobre Acaz, eh, un rey muy malo muy 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 malo y hoy nos toca entrar a Ezequías quiero pedirles que por favor todos estén sin platicar mientras yo estoy predicando porque a veces le quitan la atención a los que están al lado si estamos calladitos oímos mejor pero no es prohibido decir amén, aleluya, gloria a Dios lo que es prohibido es estar contándose cosas de la familia y todo, prohibido tenemos que respetar pues al que está hablando al frente amén muy bien entonces les decía que hoy vamos a hablar de Ezequías Ezequías y para entender qué es lo que Dios nos quiere revelar a través de Ezequías nosotros tenemos que leer en segundo de reyes vamos a ir al a segundo de reyes porque ahí están registrados en, en reyes en crónicas en los profetas Ahí encontramos todas las historias de los reyes y lo que dios nos quiere enseñar a través de ellos vamos a ir a segundo de crónicas perdón segundo de reyes 18:1. Segundo de Reyes 18.1 Recuérdense que Dios a través de todos esos reyes que nos pone ahí eh, Nos enseña lecciones muy importantes para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento Dice vamos a leer versículos del 1 al 8 Si ustedes tienen Biblias con títulos Dice resumen de los hechos de Ezequías, o sea que nos va a introducir con un resumen, pero luego nos vamos a dar cuenta que todo lo de Ezequías está en el capítulo 18, en el 19 y en el 20, aquí en Segundo de Reyes, pero también está en Segundo de Crónicas, está en el capítulo 29, en el 30 en el 31 y en el 32. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que es bien importante si Dios usa cuatro capítulos para hablar de ese rey? Si a veces un solo versículo en la Biblia es tan importante. Ahora imagínense cuatro capítulos. Gracias mi querido diácono, que Dios lo bendiga. Entonces vamos a familiarizarnos con este rey, ya que estos versículos del 1 al 8 son un resumen, pongámosle atención. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, o sea que la historia que Dios nos pone en la Biblia es peculiar porque a veces dice los años que lleva el rey del norte para hablarnos del rey del sur. Y a veces nos dice los años que llevaba el rey del sur para hablarnos del rey del norte. Por supuesto que todo eso tiene significado, pero ocuparíamos horas de horas de horas para investigar cada detalle. Entonces vamos a ir en lo general y cuando ya Dios algún día nos dé tiempo para estudiar con más particularidad, pues podemos ir en detalles pero en el tercer año de Oseas hijo de Ela rey de Israel comenzó a reinar Ezequías hijo de Acas rey de Judá 2. cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años el nombre de su mamá o su madre fue Avi, que es la misma Abías, hija de Zacarías, que está en otros pasajes de la Biblia. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. en Jehová Dios de Israel puso su esperanza ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá porque siguió a Jehová y no se apartó de él sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza. Mire, desde ese tiempo ya existía Gaza, lo que está hoy con problemas. Y sus fronteras, desde las torres de las Atalayas hasta la ciudad fortificada. Ese es el resumen. Y nosotros tenemos que poner mucha atención porque este rey va a marcar un aspecto de nosotros cuando somos absolutos para Dios. Ya los que han estado en los servicios anteriores se recuerdan que hablamos de los lugares altos. Los lugares altos eran... No necesariamente solo montes, sino todos los lugares que los hombres tenían para adorar ídolos y para eh, honrar imágenes y hasta hacer orgías de homosexualismo, lesbianismo, eh, pasar sus hijos por fuego. Bueno, todas esas cosas. Ahora, en esta mañana le damos gracias a Dios porque nosotros somos gente de otras generaciones. La Biblia cubre muchas generaciones. Muchas, eh, a, nos atrevemos a decir que fácilmente mil generaciones, Dios pone esa figura de mil generaciones y ustedes se dan cuenta que todas las figuras que Dios usa para mostrarnos todas esas verdades nos deben de llamar la atención, por ejemplo Salomón tuvo mil mujeres y en la Biblia las mujeres representan grupos de gente denotando entonces que el Señor va a tratar con multitud de generaciones para establecer su reino, porque el reino milenial, ven que ahí está el mil también, los mil años de que Cristo va a reinar en la tierra, Él va a mostrar la manera correcta de gobernar, ya que todos estos reyes, ya vimos que ellos gobernaron con puras guerras, puras guerras. No hay ni, un, ni una generación en toda la historia del hombre que el hombre no esté en guerra. O sea que nosotros somos buenos para eso, ¿verdad? Somos buenos para estar en guerra unos contra otros. Entonces, aquí nos debe de llamar la atención algo porque como que estamos llegando al corazón de las generaciones que Dios usa para producir a Cristo. Porque al llegar a Ezequías, llegamos a un rey que nadie antes de él, ni nadie mejor después de él. Como por ejemplo, dice que de los hombres, el más sabio es Salomón. Ninguno fue más sabio que él antes, ni ninguno será más sabio que él después, Salomón, sabiduría humana, porque la sabiduría que es eterna es Cristo y él tiene la sabiduría oculta, la que no cualquiera puede entender, aunque sea experto en cosas humanas. Muy bien, quiero que ustedes se den cuenta porque el, el pasaje de hoy, lo más fuerte, lo más fuerte, y no sé si lo captaron, es el versículo Cuatro, lo más fuerte, vamos a tocar ese versículo, dice Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces, o sea que desde que Moisés levantó esa serpiente hasta que reinó Ezequías, todo ese tiempo esa serpiente fue un ídolo para el pueblo de Israel. Ahora, yo sé que nosotros, al pensar en la serpiente, porque le llamó Neustán, le puso él. O sea que la, la hizo pedazos y dijo Neustán. Y si ustedes buscan en el Google qué es Neustán, ustedes se van a dar cuenta que él dijo es un pedazo de cobre pedazo de bronce para para Ezequías esa serpiente era un pedazo de bronce ahora notemos porque la, el estudio correcto de la Biblia se hace por medio de hermenéutica que es escudriñar los versículos desde la primera vez que se mencionan hasta la última vez como me decía Juanito en esta mañana, me recibió en el parqueo y me dijo, pastor, ¿me permite una pregunta cauciosa? Así me dijo. Así me recibió esta mañana Juanito. Me permite una pregunta cauciosa, dice. Eh, los siete espíritus, dice, que aparecen en Apocalipsis. ¿Cómo se puede hablar de ellos? Porque... ¿Es la etapa final o consumación de Dios como espíritu? Ah, por supuesto que estaba hablando con un teólogo, ¿eh? él es teólogo. Me estaba diciendo, si, si, en la, si en el final de la Biblia los siete espíritus son la consumación de Dios como espíritu, me dice, entonces, ¿cómo se puede enfocar desde su principio? Y gracias a Dios que hemos estudiado ese tema, los jóvenes lo están estudiando, los dos espíritus. Y entonces la manera de entender correctamente la Biblia es que uno lee la primera mención de un asunto. La primera mención de un asunto es cuando por primera vez en la Biblia aparece un asunto. En el caso de Dios como espíritu, en Génesis 1 aparece Él y dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa es la primera mención de Dios como Espíritu. Pero para estudiar uno bien a Dios como Espíritu, porque muchos no lo estudian en una forma eh, sencilla pero profunda, que es agarrar las semillas de toda la verdad a través de toda la Biblia, para no errar y no dar enseñanzas que no sean correctas. El Espíritu de Dios, ustedes lo ven que se va desarrollando y ya en Éxodo no se llama el Espíritu de Dios, se llama el Espíritu de Jehová. Y ustedes lo siguen estudiando y en, en los profetas se llama el Espíritu de Santidad. Y ustedes lo siguen estudiando y llegan al Nuevo Testamento y se llama el Espíritu Santo. Y si lo siguen estudiando, Pablo lo presenta como el Espíritu de Gracia, el Espíritu de Vida, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, hasta llegar a los siete espíritus. Entonces, notando que la mayoría de teólogos, todos ellos son buenos maestros de la Biblia, y ellos dicen la revelación de la Biblia es progresiva. Por tanto, si usted quiere entender a Dios, tiene que entender la progresividad de Dios en todo asunto para dar una palabra sobria. Porque cuando usted habla en Apocalipsis de los siete espíritus, usted está hablando de todo el proceso que Dios ha pasado como espíritu en el tiempo para bendecir a su pueblo. Quiere decir que en el libro de Apocalipsis, poseer uno a Dios en su espíritu es poseer lo máximo que hay de Dios para ese tiempo, porque en Apocalipsis vaya si no. Y por eso ya ven ustedes que las enseñanzas que dan algunos que dicen que en la gran tribulación van a quitar el espíritu, es una mentira porque... Si cuando no estamos en gran tribulación, el Espíritu está con nosotros y mire cómo nos va. ¿Qué va a pasar si lo quitan cuando está en la gran tribulación, cuando más se necesita la guianza y la, el auxilio divino de Dios? Entonces, uno mismo puede ir aprendiendo la Biblia en una forma más exacta y más correcta. Por eso debemos orar para que Dios nos inspire a nosotros nosotros a buscar la pureza de la palabra y ustedes tienen que orar por el pastor para que el pastor les dé a ustedes una palabra sobria y buena. Porque muchos no, no oran por el pastor, sino que lo critican y hablan mal de él en vez de orar para que cuando usted se siente allí le den un alimento nutritivo. Así que es muy importante que usted ore por el que habla. Usted tiene que decirle Señor usa este, este hermano que está allí por favor porque mi necesidad es grande, mi necesidad es conocerte a ti. Ok, estoy hablando de esto porque la serpiente aparece en Génesis y resulta que si ustedes no estudian la serpiente de la manera que les expliqué el espíritu entonces tampoco van a tener una palabra sobria acerca de la serpiente la serpiente no le gusta a, a las personas yo creo que aunque somos hombres ver una serpiente que está ahí y que viene para contra nosotros yo creo que nos da miedo ya no digamos las mujeres no, si hay hombres que son, son más miedosos que las mujeres Ay, yo conocí a un hermano que cuando venía la serpiente se subía a la mesa ay la serpiente y la mujer pegándole con el garrote. Bueno, la serpiente. Porque resulta que, mire lo que hizo Ezequías. Entonces, eh, como yo leí el resumen de Ezequías, yo quiero que usted y yo entendamos todos los pasajes de la Biblia. ¿Por qué, por qué esos pasajes están allí? ¿Y por qué cuando Jesús estuvo aquí, le dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea alzado también, fíjese. Entonces quiere decir que esto tiene que ver con nosotros. Si usted lee en Números 21, usted va a encontrar la historia de esa serpiente. En Números 21 Fíjese que el pueblo de Israel, Dios lo metió al desierto gracias a Dios que nosotros ya estudiamos las 42 jornadas y nos dimos cuenta que al pueblo de Israel Dios lo guió y de repente nos cuenta que ellos se iban quejando, que iban murmurando. Por supuesto que somos nosotros, ¿verdad?, porque se lo digo a Juan, dice, para que lo entienda Pedro. O al revés, se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan. Dice que se iban quejando. Y entonces Dios los desvió del camino porque los de Edom no los quisieron dejar pasar. Fíjese que Dios podía haber destruido a Edom y que ellos pasaran porque después lo, lo destruye pero no era el momento. Entonces Dios quería darles una experiencia a los israelitas y la experiencia que quería darles era que conocieran a las serpientes ardientes. <risa> Imagínense. Dios muchas veces nos saca de la ruta porque Él dice, no, es que quiero entrenarlos, quiero que estos sepan no todos pero quiero que muchos de ellos sepan lo que es que los muerda la serpiente por supuesto que usted tal vez diría ah yo no creo que Dios me va a mandar a mí que me muerda una serpiente pues aunque no lo crea le comunico que así lo hizo así lo hizo con el pueblo de Israel endureció el corazón de Edom y Edom dijo no aquí no van a pasar ustedes no van a pisar nuestra tierra y los hizo dar una gran vuelta, hermano. Y les tenía preparadas serpientes, pero lo que sorprende es esto. Ustedes saben que las serpientes no buscan a la gente. Ya saben eso, ¿verdad? Ellas se esconden. La serpiente es bien prudente. Ella de la única manera que ataca a las personas es si las personas le quieren hacer algo. Pero si usted la ve que va para allá y en vez de seguirla, usted se aleja, ella sigue tranquila. Y se va a sus escondites y todo. Pero estas serpientes eran diferentes. Estas serpientes andaban corriendo los a ellos. Lean. Lean y van a ver que esas serpientes, dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quién. Esas serpientes eran diferentes y usted miraba y ella lo seguía y usted seguía corriendo y atrás de usted. Y se volvieron serpientes ardientes porque cuando mordían a la gente, la gente le daba fiebre y les daban muchas enfermedades. Bueno, hay muchas clases de serpientes en el desierto ese de ahí donde el pueblo de Israel iba pasando, mínimo unas cuatro clases de serpientes venenosísimas. En el principio de la Biblia se nos presenta a la serpiente, pero resulta que esa serpiente, cuando llegamos a Apocalipsis es un dragón. Y en muchos versículos habla que la serpiente siempre ha caminado a la par del de pueblo de Dios. Yo quiero que ustedes, por favor, hermanos, ejerciten su pensamiento cuando ustedes escuchan mensajes. Ejercítense. No, no se queden ni distraídos, ni platicando sino que ejercítense porque la Biblia fue escrita para que nosotros entendamos a Dios ustedes se van a dar cuenta de que el hombre, todos los hombres tienen un problema serio y ojalá que Dios lo libre a usted y me libre a mí de ese problema que tiene el hombre el hombre tiene el problema de meter a Dios en un marco. Ese es nuestro problema, meter a Dios en un marco. Fíjese que si usted lee cuidadito los Salmos, dice ahí que al pueblo de Israel Dios le mostró sus obras, pero a Moisés sus caminos. Y nosotros tenemos que pedirle mucho a Dios, hermano, porque casi todos los religiosos meten a Dios en un cuadro en donde se acostumbran a entender a Dios en ese cuadro. Y ese cuadro se llama religión. Por eso le tenemos que pedir a Dios no ser religiosos. Porque cuando uno es religioso, uno mete a Dios en un marco. Y por eso algunos que se burlan de los que meten a Dios en un marco, le dicen, son hermanos cuadrados. Sí, hay hermanos cuadrados que cada vez que dan vuelta a todo el mundo le hacen daño. Y también hay hermanos redondos que dan vueltas y no hacen nada de daño. ¿Verdad? Nosotros tenemos que orar mucho, hermano, porque tenemos esa tendencia de meter a Dios en un marco, darle a Dios márgenes. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, todo, todo lo de Dios, lo volvía religión. Y cuando nosotros los hombres los asuntos de Dios los volvemos religión, nosotros mismos le estorbamos a Dios para que se desarrolle su plan. Nosotros somos un estorbo para Dios para que se desarrolle su plan. Fíjese. La letra. La letra mata pero el Espíritu da vida. Y esa es una ley del de soberano. En un país cuando todos se dirigen por la constitución de la república, ellos se dejan guiar por la letra de la constitución de su república y todo lo que quieren hacer juicios y administración del Estado y todo lo tienen que basar en la letra de la Constitución pero muy raro es el senador el congresista el presidente que entiende el espíritu de la letra porque el el espíritu de la letra es mucho mejor que la letra misma. La constitución la hicieron hombres y si ellos eran corruptos, segurísimo que esa constitución va a ser corrupta y cubrirá a los corruptos. Pero si todos los que hicieron esas leyes eran personas limpias, puras, transparentes, van a poner una ley... Que tiene un buen espíritu, ¿verdad? Entonces Dios ha hecho lo mismo, Dios ha dado la letra, aquí está toda la letra, hermano. Pero resulta que el hombre con su problema de ser cuadrado, al apegarse a la letra, él se mete a un problema bien serio porque los apóstoles llegaron a una conclusión cuando Dios los llamó a predicar el Evangelio y ellos le dijeron a los cuadrados ustedes imponen cargas que ustedes mismos no pueden llevar me están comprendiendo ¿verdad? lo que es ser cuadrados ¿Estamos entendiendo lo que es ser cuadrados? Mire, si los cristianos no fueran cuadrados, escuchen bien. No habrían bautistas, no habrían pentecostales, no habrían apostólicos, no habrían metodistas, no habrían testigos de Jehová, no habrían mormones, etcétera, etcétera, etcétera si no fueran cuadrados pero debido a que encierran a Dios en su cuadro de ellos le hacen tanto daño a la gente y por eso hay demasiados problemas en las iglesias y por eso están peleando los unos contra los otros porque han hecho ídolo de lo que Dios usa, a veces pasajeramente, para sanar. Porque, aunque la serpiente es negativa, y si usted le pregunta a los doctores, los doctores le van a decir, usted le dice, mire, y, y eso de la quimioterapia o quimioterapia, usted, ¿qué es?, le pregunta le va a decir, es veneno de serpiente. ¿Verdad que sí? Y dice, ¿y para qué sirve? Para matar el cáncer. Así que chamuco con chamuco se lleva. ¿Verdad? Chamuco con chamuco se lleva. Entonces Dios usó ese incidente porque él tenía planes desde antes de la fundación del mundo pero estaba tratando con esa gente estaba tratando con ese pueblo pero ellos eran tan cuadrados que ellos las cosas de Dios todas las volvían religión usted lee en el antiguo testamento y dice que tenían que estar circuncidados no del prepucio sino del corazón pero les mandó que, se, que se, circuncidaran, se circuncidaran del prepucio y yo me puse a pensar cuando estaba estudiando este tema fíjese que cuando Hitler mató seis millones de judíos si ellos no hubieran sido tan cuadrados se hubieran salvado miles de miles de ellos. ¿Sabe cómo hacía Hitler? Habían miles de ellos que eran multimillonarios, riquísimos, eran comerciantes, tenían mansiones y todos ellos ya se habían envuelto con toda Alemania y todas las demás ciudades de allí y repúblicas pero ni sabe por qué los mataron porque cuando los agarraban y así de repente no parecían judíos no que la pasaban por alemanes y qué decía hitler cuando ya los capturen bájenle los pantalones y si está circuncidado es judío mátenlo si ellos no hubieran sido cuadrados y hubieran entendido que la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón, el espíritu de la letra. No la letra que los mataba. Se ahorran dolores. ¿Amén o no amén? ¿Cómo están mis cuadrados? No vinieron hoy. ¿sabe usted que hay hermanos cuadrados? es que las mujeres no deben usar pantalón cuadrado ¿por qué no deja que el Espíritu Santo trate con esas personas? le hacen más daño a la gente porque la gente que viene a las reuniones de nosotros si nos oye predicar de esa manera ya nunca viene y Dios pudo haber transformado esas vidas porque para que Dios lo transforme a uno hermano toma años de años y no me puedes decir que no porque mira tu condición y todavía estás peor la serpiente imagínese la serpiente Dios tiene uso para la serpiente claro que tiene pero no era el uso que él quería que le dieran los cuadrados los cuadrados resultaron adorándola ¿Qué es echarle incienso? Dice que le echa... Mire, él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Dice que la quebró, la hizo pedazos y dijo, ¡Neustán! Es una palabra hebrea que quiere decir... ¡Pedazo de bronce! Esto es muy importante, hermano. Porque si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo de no ser cuadrados. Muchos pastores son cuadrados, hermano. Pablo no era cuadrado. Pablo nunca fue cuadrado. Ni yo quiero ser cuadrado. Pablo no era cuadrado, hermano. Léalo cuidadosamente, hermano. ¿Por qué cree que Pablo tuvo tanta oposición? No me puede decir usted a mí, ay, el apóstol Pablo era un gran campeón y todo le salía bien, todos colaboraban con él, todos decían, amén, Pablo. Uh -uh. Y, y yo quiero que usted entienda al hermano Carrillo porque yo brego con puros cuadrados y no soy cuadrado, pero yo brego, brego con pura gente cuadrada hermano, tengan cuidado no vuelvan las cosas de Dios un obstáculo para que la gente sea tratada por Dios Fíjese que a mí me llama la atención tremendamente, hermano. Porque uno lee y dice, ah, oh, Pedro campeón, Pablo campeón. Si ustedes leen cuidadosamente a Pedro, hermano, cuando Dios lo mandó que llevara el mensaje a los gentiles, él no quería ir. ¿Sabe usted que los primeros discípulos eran bien cuadrados? ellos no querían ir, les decía el Señor ve, no ve que a Pedro le dijo ve a la casa de Cornelio ve a la casa de Cornelio y dice que tres veces le bajó la visión y que él dijo jamás he comido cosa inmunda y le dice ¿por qué llamas común e inmundo lo que Dios ha limpiado? Porque él lo que estaba, Dios lo que le estaba mostrando era su forma cuadrada de ser con los con los gentiles. Él tenía problemas hermano, él no quería ir y por eso Dios tuvo que escoger a un asesino. Porque cuando los cuadrados no quieren hacer bien el trabajo, Dios usa asesinos y gente malvada y gente hasta a veces desordenada en su vida. Pero Dios tiene que usarla, hermano. Y gracias a Dios que cuando nos mete a este camino nos va arreglando poco a poco. No voy a creer usted que es fácil. Pero lo más tremendo y peligroso es ser cuadrados porque obstaculizan la obra del Señor. Solo imagínese usted qué ministerio más exitoso pueden tener los pastores que no se dejan engañar por la religión. Yo quiero decirle, hermano, yo una de mis, uno de mis éxitos como pastor es porque no soy cuadrado, hermano. ¿A mí qué me importa lo que digan de mí? Porque de Pablo lo dijeron. ¿Sabe qué dijeron de Pablo y Bernabé? ah dice cuando llegaban a quejarse al concilio con los cuadrados decía pues ahí anda el Pablo y ahí anda el Bernabé y ni sabe qué andan haciendo les andan diciendo a todos que pueden vivir como les dé la gana usted sabe ha oído que dicen que el hermano Carrillo los deja a todos a vivir como les dé la gana no ve que hasta uno de aquí dijo un día y, y yo me gocé cuando lo oí hablar dijo el hermano Carrillo no dice nada hombre puedes chupar ¿cuándo me han oído ustedes a mí predicar de que ustedes pueden vivir como les dé la gana? Entonces, ¿por qué dicen eso de mí? Porque hay oposición. Porque hay oposición, porque no soy cuadrado. El cuadrado se queja de todo. Esa hermana se pinta mucho. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? El que la va a despintar es Dios. Cuando la manda al hospital, la pobre dice, ay, me perdona porque no me pude arreglar. ¿Qué se va a arreglar si ya se está muriendo? Tú deja que Dios sobre, hermano. Tú deja que Dios sobre. A veces me da, no sé qué a mí, hermano, porque los hermanos a veces, hermano pastor, pero es que mire. Que, que... Deja que Dios sobre. Tú haz tu trabajo, pero no cuadradamente. Porque cuando uno es cuadrado, cae mal y Dios ya elimina su trabajo en esa persona. Y dice, ¿para qué? Mejor lo saco de esa congregación, que se vaya y allá aparece después de homeless. ¿Qué? Hermano, ¿qué te pasó? Pues no sé, pero como ustedes no tienen amor, me vine a vivir al parque. <risa> y como ese solo excusas, anda buscando. Alabado sea Dios. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que cuando murió Moisés, el arcángel Miguel tuvo que rescatar el cuerpo porque querían el cuerpo de Moisés? ¿Por qué? Porque eran cuadrados y lo querían hacer un ídolo. Y Dios dijo, ¿sí? o sea que yo, yo, yo espero hermano que usted sea un Ezequías, un Ezequías. El Ezequías quita todos los ídolos, quita todo, ¿por qué? Porque los ídolos y todo lo que es religión nos hace cuadrados y él no quería que el pueblo fuera cuadrado. Él quería que el pueblo fuera gente que busca a Dios con humildad, con amor. Porque, hermano, yo soy una persona, yo corrijo, pero tengo amor. Pero hay muchos pastores, hermano, que son cara dura. Ellos no tienen nada de amor. Ellos, para corregir a la gente, casi la matan, hermano. Y tratan a todos, ah, porque ellos, fíjese, aún cuando Dios dice que, que no se hagan gradas para que no se vea nuestra desnudez, ¿sí o no? Fíjese, porque muchos creen que este es el altar. Este no es el altar, hermano, este es una tarima. Pero muchos, muchos pastores Dios guarde, hermano, el altar. Cuadrados hasta pasado mañana, cuadrados igual que el altar. Para ellos hay congregaciones donde nadie puede subir aquí, porque aquí es el altar santo y ellos bien cuadradotes allá arriba ¿sí? cuando la Biblia no nos enseña esos conceptos en el Nuevo Testamento hermano esos conceptos ya no valen nada solo son figuras para entender lo que Dios nos ha puesto a hacer a nosotros en el Antiguo Testamento el concepto del templo hermano ahí es una cosa diferente a la de nosotros en el Antiguo Testamento, la casa, el templo, ahí venía la presencia de Dios y cuidado el que se acercaba al altar porque sin tener el privilegio. Pero aquí con nosotros no, con nosotros Jesús, Pablo dice ustedes son el templo, ustedes son el templo. Fíjese qué tremendo hermano, por eso tenemos que tener cuidado porque al tener mezclas en nuestras enseñanzas, nosotros somos cuadrados. Esta plataforma, solo es para que debes, por eso me quedé hoy, se dieron cuenta porque iba a hablar de esto. Dije, hoy me voy a quedar a predicar arriba, porque ahí no van a creer que ese lugar es más santo que allá abajo. Ahí es el piso y aquí es el la plataforma. El que debe de estar santo soy yo. Más me vale. Pero aquí, como decía aquel hermano, al apagar las luces, gatos aparecen aquí. A mí me han tenido que llamar a mi casa y dice, disculpe usted, ¿es el pastor de ahí del 2222? Sí, ahí hay un gato adentro. Sí. Y hasta me manda el... El, el videíto y lo acerca a la puerta y aquí adentro se oye ¡Miau! bueno le dije yo no soy pastor de gatos pero ahorita mismo me voy a la una en la mañana no y no vaya a creer que nice talking to me nice no es un asesino cómo deja un gato ahí encerrado solo leo digo disculpe yo no lo dejé ahí. Esos gatos se meten aquí, hermano. Hasta pastor de gatos, hermano. No, hombre, si sí, soy pastor de ovejas y tengo unos cuantos burros y, y, y unas cuantas cabras. Pero de gatos, hermano. Dios mío. Vamos a Juan porque aquí me está esperando la Biblia. Pero aprendan que la Biblia no es cualquier libro, porque en la Biblia está todo lo que uno no debe hacer. Pero tristemente, como somos cuadrados, lo que no debemos hacer, eso hacemos. Fíjese, por ejemplo, usted no me deja mentir. Pablo instruye a los corintios acerca del hablar en lenguas y les dice claramente si ustedes cada vez que se reúnen solo quieren estar hablando lenguas pero no interpretan los que entren van a decir que ustedes están locos ¿qué hacen los cuadrados? Ramachama, la banda, la vacío Rambo, saca la bazuca. No les importa quién los oiga hablar en lenguas tan locos. Pero lo que dice que no hagan, eso hacen. ¿Por qué? Porque son cuadrados. Meten a Dios en un cuadro de su opinión. Ahora, fíjese pues. Porque ¿cómo es que entran todas esas cosas a las iglesias? Entran por ideas individuales. Fíjese, cuando uno tiene una idea, se llama idea individual. Pero si es fuerte el cuate, hace que todos los individuos tengan esa idea y cuando ya todos la tienen, ya no se llama idea. ¿Qué se llama? Ideal. Fíjese qué diferencia. Cuando solo la tiene uno, idea. Pero cuando ya convenció a todos, idealismo. Y los idealismos en las iglesias son las que tienen a todos los cristianos cuadrados. Usted va a una congregación y si usted es mujer y no se cubre la cabeza, el idealismo que hay en esa iglesia no acepta que usted esté ahí con ellos, sin velo. ¿La ven como una grada más abajo? Porque las gradas, ahí va, ¿verdad?, en las gradas, descubren nuestra desnudez, por eso no hay que hacer gradas. Entiendan, las gradas del Antiguo Testamento son grados espirituales de los cuadrados al grado que los tienen tan engañados. Yo me recuerdo una hermanita me dijo, es que cuando me pongo mi velo me siento más espiritual. Imagínese, imagínese, imagínese. Dígame si no la han vuelto cuadrada. Y Pablo como no era cuadrado, él dijo... En Miren, hermanas, dejen de estar peleando por eso. En lugar de velo, les dan su cabello. Si tienen cabello largo, no se preocupen. Y ustedes, si creen que hay que ponerse velo, pues pónganselo y juzguen ustedes por su cuenta, pero dejen de estar chismeando. Dejen de estar. Ser cuadrados, hermano, es adorar los hechos. Escúcheme bien lo que estoy diciendo, porque muchos cristianos adoran los hechos. No adoran al que hace los hechos, no que adoran los hechos. Hay gente que adora los milagros. ¿Sí? Dice Pablo mismo, dice, honraron más a la criatura que al creador. Y todos los lugares altos. ¿A dónde les dije que fuéramos para? Ya para terminar casi, porque yo los miro como inquietos. ¿Quieren más comida? ¿Se están gozando? ¿Están viendo a Ezequías? Fíjense pues, vamos a ir a Juan 3. Vamos a poner toda nuestra atención pues, porque queremos entender la serpiente queremos entender ese neustán yo quiero entender bien a ese neustán vamos a leer desde, el, desde Juan 3 y tenemos para como ustedes no leen la Biblia yo los pongo a leer yo ya sé que no la leen siempre me dicen no tengo tiempo pastor Juan 3 queremos entender bien a neustán ¿cuántos quieren entender bien a neustán? Pues tenemos que ir al Nuevo Testamento Porque ahí nos van a decir Lo que es Neustán Había un hombre de los cuadrados Ahora ya saben lo que quiero decir ¿verdad? Había un hombre de los cuadrados Que se llamaba Nicodemo Él era príncipe Era principal Como el principal de la, de la escuela El director Era maestro entre los judíos Bien cuadrado el pobre Pero era maestro Así que ser maestros no necesariamente van a creer que es algo muy grande. Si es cuadrado, necesita oración, necesita oración. Yo prefiero pastorear una iglesia pequeña donde no son cuadrados que mil hermanos cuadrados. ¿Por qué? Porque de todas maneras no van a complacer a Dios esos mil y puede ser que cien o doscientos lo complazcan. Versículo 2 Este vino a Jesús de noche Los cuadrados siempre llegan de noche ¿Qué? Aprendan, aprendan Ellos no llegan de día ¿Por qué? Porque los otros cuadrados los pueden criticar Entonces dice Cuando ya no vea que están mis compañeros cuadrados Yo le voy a ir a preguntar Y le dijo Rabí Maestro sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él miren el patrón que lo regía los milagros lo regía a él los milagros él él decía, este tiene que ser de Dios, porque ninguno puede hacer que un ciego vea, ninguno puede hacer que un muerto resucite. Fíjese lo que emociona a los cuadrados, a mí no me emociona. <risa> a mí me emociona más que Dios me revele su verdad para que yo sea el que le complazco. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese todo el halago que le dio, le dijo tú vienes de Dios, tú haces milagros, nadie que no sea, el cuadrado mide a Dios por los milagros, hermano. Pero el Señor no mide a, a las personas por los milagros, porque hay un problema y, y este problema está en el pueblo pentecostal y, y no tengo miedo de decírselos porque ellos son cuadrados y puros niños en Cristo Jesús. Fíjese que aparentemente como que yo estuviera contra otras personas, pero no. Decir la verdad no es estar en contra, sino al contrario. Es ayudarlos a que abran sus ojos. ¿Amén? Pues ya de ahí vengo. Pues si de ahí vengo, ¿para qué voy a seguir siendo cuadrado? Si ya el Señor me dijo, Gilberto, no me agradas como cuadrado. Respondió y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El problema del de pentecostalismo y de los hermanos cuadrados es que creen que las cosas de Dios son cosas que se ven, pero yo quiero que ustedes no sean cuadrados. Lo de Dios no se ve, hermano, lo de Dios no se ve, lo de Dios no se ve, no se puede percibir por los cinco sentidos. Nuestros cinco sentidos sirven para percibir cosas materiales, pero lo de Dios no se puede percibir con los cinco sentidos. Si alguien me dice a mí, hermano, Dios me habló, yo le pregunto, ¿cómo? Es que oí su voz No, esa fue tu emoción, porque Dios es espíritu y para comunicarse contigo no se comunica hablándote. Él se comunica en tu intuición directamente, allá haces tragos adentro de ti como espíritu. Porque el trabajo del Espíritu no se ve. Si alguien me dice a mí, hermano, es que el gran poder de Dios levantó de esta silla. Aún Le digo Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, no es esa la meta. La meta no es levantarlos de las sillas de ruedas, la meta no es sanarlos de cáncer. La meta es que hay que nacer de nuevo. ¿Están conmigo o no? Respondió Jesús. Él le dijo, tú eres milagroso, tú eres poderoso, tú eres Dios. Nicodemo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pérez, para entrar es otra cosa. Cuatro. Nicodemo le dijo ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? fíjese pues la idea de un cuadrado es que solo lo visible satisface su vida cuadrangular. Tengan temor, hermano. Mire, hermanitos pentecostales, no se dejen engañar. Milagros y milagros tras milagros y ellos están en avivamiento y están internamente muertos. ¿De qué me sirve, hermano? Que Dios me quite el cáncer. Si cuando me muera yo soy una persona que nunca me dejé tratar por Dios. ¿De qué me sirve? Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo otra vez hermano. Que el que no naciere de la palabra y del espíritu no puede entrar ahora ya de una vez le tiró que hay que nacer y hay que entrar el cristiano no se le no le basta nacer de nuevo tiene que entrar y para nacer de nuevo solo hay que creer pero para entrar hay que nacer de la palabra y la palabra, hermano, hace estragos en nosotros. Por eso me, me, me entristece la gente que no viene a oír la palabra de Dios. Porque cómo los va a transformar Dios si no oyen la palabra de Dios. Si es esto lo que lo cambia a uno, es esto lo que silenciosamente está haciendo estragos dentro de ti. Silenciosamente, porque yo estoy predicando y muchos están... Pastor, no habrá un traguito de agua por ahí, porque esta me la tragué con pura saliva. No voy a dar todo el capítulo, pero eh, quiero que. Quiero que usted se dé cuenta. versículo ay es que está tan bueno que mejor sigo verdad sigo versículo por versículo porque es que este es el contexto de algo buenísimo vamos con el cual el 6 ¿eh? y si no seguimos en la próxima verdad lo que es nacido de la carne lo que es nacido de la carne Nicodemo es carne tú naciste de tus papás eres igual a tus papás en la carne carne y hueso pero mira lo que es nacido del espíritu lo que yo te estoy hablando espíritu es yo te estoy hablando mira de algo que tú debes de comprender que no tiene que ver nada 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 con cosas externas ni cosas carnales, ni de tu tío, ni de tu primo, ni de tu papá, ni de tu mamá. Nothing to do. Nothing to do with that. Ay, hablando en inglés el hermano Cario. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No, no te maravilles. Ocho. El viento sopla de donde quiere. Fíjese que de la única manera que uno se da cuenta que hay viento es porque... Cuando alguien nos dice, está haciendo viento, qué es lo primero que miran los árboles, ¿no es cierto? Si no se están moviendo, ah, -ah no hay viento. Pero si se está moviendo, yeah hay viento y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjense pues, por favor hermano pongan atención, el que es nacido del Espíritu, él sabe que nada, nada, absolutamente nada de Dios se puede ver. No se puede ver. Puede causar ruido, puede causar ruido, pero no se ve. Amén. ¿Cómo saben tus familiares que Dios está trabajando contigo por el ruido que haces? ¿Me explico, verdad? La manera que te conduces. Oh, está haciendo viento. Oh, sí, en ese sí está trabajando el espíritu. Porque mírenlo, hasta cuando habla bendice, porque la mayoría cuando habla maldice. Acuérdate pues, el trabajo del Señor no se ve. Por eso dice que va a venir un día en que se van a saber todos los secretos. Porque todo saldrá a luz. Ocho, nueve. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? Mire, Jesús estaba dándole una apaleada al cuadrado, porque el cuadrado no sabía nada. Y era maestro, y era principal, intelligent man. Wise. ¿Diez? Respondió Jesús y le dijo, oh, man, you are a teacher, you are a teacher, and you don't know that. Hermano, ahí le está hablando a un siervo que se deja guiar por milagros, por apariencias. Por cosas externas, por el velo, por el pantalón, por la pintura. Se lo vacilan los miembros, hermano. Pero es culpa de él porque él es cuadrado. Él tiene la culpa de que ellos le vengan con apariencia. Y entonces van a andar ahí como la ve pastor. Mire, falda larga. Pero espiritualmente anda con tanga ah pero al cuadrado le satisface su, su vista ahora miren nos da risa pero la mera neta no se conducen así las iglesias y no se asustan de las hermanas chismosas mal habladas querellosas de ellas nadie se queja, pero de la que anda con el pantaloncito apretado, todo el mundo se queja. ¿Aló? Mire, pastor, como usted se las sabe todas, así me dicen. <ríe> Porque creen que me las sé todas, pero no me las sé todas. Respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Once. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Hermano, es bien difícil que la gente acepte lo que está predicando el hermano Carrillo. Si usted lo logra discernir y lo acepta, no es mi idea, no es un idealismo, es que la palabra con su pureza lo convence a usted. Porque aquí no estoy yo para poner ideología, aquí no estoy yo, lo único que yo sé es que estoy peleando mi batalla para que un día Cristo se me forme totalmente y ese es mi deseo hacia usted, que también en usted se forme Cristo eso es todo lo que persigo en esta carrera 12 si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? se da cuenta que debido a nuestra vida cuadrangular es que nosotros no conocemos muchos secretos de Dios pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje más y más y más en nosotros. ¡Wow! Fíjese que los que somos siervos de Dios, que buscamos la pureza de la palabra, tenemos mucha oposición. Por eso Pablo tuvo mucha oposición. Pero Pablo les decía, porque yo quiero que ustedes se den cuenta quiénes somos nosotros. Usted tiene que saber quién es su líder, porque sea como sea su líder, Dios lo usa para instruir a la gente. Por eso Pablo les dijo, es que si para otros no soy apóstol, para ustedes sí lo soy, porque yo les he enseñado. Muchos de ustedes Dios los ha bendecido y los ha llevado a un nivel glorioso, porque el hermano Carrillo les ha enseñado Y no lo digo para re recibir dádivas Porque hasta me aprendí ese dicho de, de, de Cayetano tan bonito No te quiero por lo que me das Sino que por eso te quiero más Pero ahora ya le aumenté yo Porque ahora le puse No te quiero por lo que me das Sino que por lo que me das Te quiero muchísimo Ahora me jalé a la alba sí, Ahora ca ya es calle alba mi expresión. Si os he dicho cosas, versículo 13, nadie subió al cielo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Fíjense, eso es tremendo. ¿no? Pobre Nicodemo, hermano, porque aquí le puso una ecuación de tercer grado, algo que no podía él resolver. Mire, le dice, Nicodemo, después de que te hablé todo esto y que ya me di cuenta que tú no entiendes y te estás perdiendo bendiciones celestiales, yo te quiero decir que aquí contigo está uno que descendió del cielo. Porque si ustedes quieren saber cosas de allá arriba del cielo, como nadie ha ido allá, solo yo, aquí estoy y mira, me volví hombre, me volví un hijo del hombre, para que ustedes conozcan las cosas celestiales. Fíjese que mucha gente ignora a Jesús, Mucha gente ignora a Jesús y Jesús tiene unos misterios escondidos, hermano, que se queda uno pero asustado. Nadie ha ido al cielo Nicodemo. Y, y con eso, esa cuadratura de ustedes, es, es, esa, esa forma de ustedes de que todo lo de, de mi padre lo han vuelto religión, ustedes sí que están, mire yo creo que hasta le había dicho, están fregados, hermano. Si hubiera sido mexicano le dice están jodidos hermano, porque fíjense que yo vengo de allá arriba, pero, pero como ustedes son cuadrados, ustedes no me reciben a mí. Oiga hermano, usted que no es judío, usted debe de gozarse que Dios escogió a un apóstol Pablo para que fuera con el evangelio hasta lo último de la tierra porque nosotros nos sacan de la cuadratura de los judíos pero el problema serio es que caemos en otra cuadratura del Nuevo Testamento ni quería cuadratura allá ni quiere cuadratura aquí mucho menos en el milenio Si usted no lee la Biblia con responsabilidad Para no caer en esas cuadraturas Si usted no lee con pasión y con entendimiento Usted sin darse cuenta lo capturan las cuadraturas Y usted resulta echándole incienso a la serpiente Porque empieza a adorar las cosas que usted cree Fíjese qué tremendo lo que estoy hablando porque muchos adoran lo que creen, pero no adoran al que lo dio. Está bonito, gloria a Dios, pero esta es mi religión. Ya solo falta que diga igual que los otros, católico nací y católico me voy a morir. Cristiano nací y cristiano me voy a morir. Cuidado, porque a veces suena que es la verdad, pero no es la verdad nadie sube el versículo 14 ahí está pues ahí era donde quería llegar fíjense todo lo que dijo pues para decir esto y como Moisés levantó la serpiente en el desierto fíjense pues fíjense pues sin darse cuenta sin darse cuenta los cuadrados les está diciendo ustedes están envenenados Nicodemo tú estás envenenado por eso necesitas entender números 21 que Moisés tuvo que levantar una serpiente para que cuando los que estaban mordidos de serpiente, miraran a la serpiente. El asta es una bandera. En números le dijo Moisés, haz una serpiente de bronce y la pones hacia arriba para que todo el que está mordido por la serpiente, cuando voltee a ver la serpiente, el veneno no tenga efecto en él. Fíjese pues. ¡Nicodemo! Ustedes díganme, ¿no les dijo Jesús a los fariseos, vuestro padre es el diablo? Entonces yo tengo que hacer algo con ese papá de ustedes. Ese papá de ustedes, de la única manera que lo puedo destruir es que yo mismo, porque la serpiente de bronce es tipo de Cristo, hermano. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado entonces a Jesús lo ponen en semejanza de hombre de pecado y allí vence al pecado y destruye al diablo, ¿sí o no? Dios diciendo, miras al hijo, acaso no dice en Isaías, dice Jehová mirad a mí, todos los términos de la tierra y sed salvos. Mirad a mí. Hasta cantamos una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe. Entonces, hermano, lo que Dios quiere que entendamos es no adores los hechos es gloriosa la salvación hermano, es maravilloso lo que Dios hace pero no se puede volver una idolatría en nosotros sino que lo que Él está esperando de nosotros es una realidad que nosotros lo adoremos a Él como el, el autor y consumador de nuestra fe porque esa es pura fe, aquí nos está hablando de pura fe, el justo por la fe vivirá. Así que dale gracias a Dios, hermano. Que Dios en su plan tenía evangelio para todas las naciones. Por eso le dijo a los discípulos Empero, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Viva México. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. ¡Todos! Termino con esto. Así a manera de conclusión. No sean cuadrados no vuelvan lo de Dios una religión dejen que Él siga obrando porque Él quiere abrir más y más nuestros ojos para revelarnos cosas celestiales las cosas celestiales hermano no tienen nada que ver con las religiones de los hombres las cosas celestiales tienen que ver con un cambio de metabolismo, con un nacimiento nuevo, con una transformación que tú puedas llegar hasta el momento final de tu vida y digas me costó, pero lo logré. Me costó, pero lo logré. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, gracias en esta mañana.